1: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Expediente M.
2: Hola Isaac, buenas noches, ¿cómo están todos? Qué gusto poderlos estar otra vez, qué, qué gusto poderlos escuchar otra vez.
1: Así es amigos, bienvenidos a Expediente M. Mucho cuidado con el tráfico de esta tarde noche. Hay algunos accidentes. Me tocó presenciar un accidente en la carretera Chamapa-Lechería. Bastante grave. Chocaron dos, dos camiones de frente y había muchísimo humo. Se incendiaron. Ojo con la forma en la que manejamos. Yo sé que todos tenemos prisa. Yo sé que todos queremos llegar a nuestras casas, a nuestros destinos, pero... Siempre hay que medir y hay que tener mucho cuidado por dónde andamos. Ese es el mensaje de, de Expediente M al servicio de la comunidad del día de hoy. Por favor, tengan mucho cuidado. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Dani?
2: Muy bien, tú Isaac. ¿Qué tal el día? ¿Qué tal el trabajito?
1: Pues muy bien, como siempre, con muchísimo trabajo, pero con muchas ganas de estar con ustedes eh, una vez más en Expediente M. Y el tema de hoy, mi querida Está Dani, buena, es un tema que eh, pues ha generado mucha curiosidad a lo largo de la historia. Desafortunadamente, en, en materia de psicología, es un tema que apenas tiene no más de 100 años de estudio y es el famosísimo tema de la hipnosis, uh. mi querida Dani. ¿Has tenido alguna experiencia hipnotizante, algún tema de sugestión Dani?
2: Yo no, pero tengo familia familia muy cercana que ha hecho este tipo de terapias y que les ha funcionado. Pero justo la persona que nos ayudaba con este tema nos decía que es muy importante que vayas a los lugares y con personas certificadas, claro, porque parece ¿no? Que, que es algo muy sencillo o parece que lo puedes hacer de broma o juego, pero realmente sí tienen que ver si estás preparado para recibir este tipo de terapia. No todo el mundo lo puede hacer, es más, si tienes problemas de esquizofrenia u otros, no puede ser... este Inducido a este tipo de cosas
1: Claro, eh, sí, la hipnosis ha sido un tema que ha rodeado muchísimo los medios de comunicación Las películas, muchas series en donde siempre aparece el mago hipnótico Que termina controlando masas o a, a varias personas Y pues la hipnosis tiene al, eh, muchas aplicaciones Desde aplicaciones eh, muy buenas por ejemplo, este tipo de terapias a las que te refieres, Dani, en donde la gente utiliza la hipnosis para dejar de fumar, para dejar algún mal hábito, para iniciar un nuevo hábito y reprogramar su mente.
2: Y también enfermedades físicas, ¿no?
1: Sí. Eh, Eso es ah, algo muy interesante. La hipnosis ha servido también para eliminar alergias, ciertas uh -huh. alergias, eh, ciertas fobias y también pues, este tipo de problemas que tienen que ver mucho con crisis del subconsciente o crisis de la infancia. Eh, la hipnosis ha sido una muy buena terapia. Sin embargo, también la hipnosis se ha utilizado para otros fines eh, y, y por fines malévolos. Me quisiera enfocar en, en un primer lugar, pues no sé si han visto, algunas veces hay algunos eh, eventos en donde un hipnotista sube a gente al escenario sí, claro, sí. y la convierte en animales o las hace hacer cosas que de manera consciente no harían. Ese es uno de los, pues es el, el menos dañino de los efectos negativos de la hipnosis.
2: Oye, pero qué, ¿cómo podríamos definirle la hipnosis?
1: Pues mira, los, los científicos al día de hoy no se han eh, puesto, puesto de acuerdo, acuerdo todavía porque no hay una respuesta clara respecto, en materia de psicología, respecto de qué es la hipnosis. Hay varias teorías de las cuales vamos a hablar a lo largo del programa, pero sí te podría decir que de manera... Mmm, pues muy rápida, muy breve, podemos decir que la hipnosis es una, eh, un estado mental. Es una situación mental, no se sabe si participa por entero el subconsciente o hay una mezcla de consciente con subconsciente.
2: O sea, ¿lo podríamos definir algo así como un estado de inconsciencia semejante a cuando estás durmiendo en un sueño profundo?
1: Esa es una de las teorías. Una de las teorías eh, afirma que la hipnosis es como este estado de semialerta Ajá. que se da justo antes de dormir o justo cuando nos despertamos.
2: Pero aparte tiene una característica ¿no? muy peculiar, que es la sumisión de voluntad de la persona.
1: Claro, claro. Entonces, L -l sí,
2: ¿no? sí, es impresionante, ¿no? porque la persona que está frente a ti o la que te está haciendo este proceso, pues tiene absoluto control de tu cuerpo, de tus emociones y de tu mente.
1: Sí, es también, es también interesante ver cómo las teorías se van desarrollando. Las teorías más digamos eh, primarias en materia de hipnosis, dicen que es justo eso, un control absoluto sobre el paciente, sobre el sujeto que forma parte de la hipnosis, que se vuelve completamente sugestionable. Esta palabra que vamos a, de la que vamos a hablar mucho el día de hoy, que es la sugestión. ¿Por qué? Porque la sugestión no nada más la vemos en temas como la hipnosis, sino que también la vemos en los mensajes subliminales. A través de
2: medios de comunicación a también. A través de
1: medios de comunicación, marketing. Uh -huh. Finalmente también hay ciertos colores que te hacen o que te sugieren hacer alguna cosa. La sugestión es eso, sugerirte algo y ser sugestionable es ser sujeto uh -huh. de una posible influencia del subconsciente a través de mensajes que no son directos o que no atienden directamente a tu consciente.
2: O sea, por ejemplo, si estamos viendo algún programa de televisión, algún comercial... ¿En ese momento podemos decir que estamos siendo hipnotizados por los medios de comunicación?
1: Pues yo no me adelantaría tanto. Creo que la, el hipnotismo sí requiere... Bueno, déjame decirte que si sí hay experimentos en donde personas altamente sugestionables se pueden, pueden ser sujetos de hipnosis incluso a distancia a través de la televisión. Uh -huh. hay, un, hay un mago británico que yo, del cual yo soy pues
2: fan, fan
1: número uno que se llama Darren Brown, que es, es un gran mentalista y él se especializa mucho en hacer trucos de magia con la mente. Entonces lleva más de 20, 25 años eh, haciendo trucos con hipnosis. Y él tiene varios programas de tele en donde eh, uno de sus más grandes logros es hipnotizar a distancia al televidente.
2: ¿Y por ejemplo eso se te hace ético?
1: Darren Brown habla de casos muy complicados. Él, él enfrentó un problema serio cuando empezaba como mago. Tiene Ajá. un libro muy bueno que está en el blog... Y no se lo pierdan. No se lo pierdan. Se llama favor. Tricks of the Mind el libro y es trucos de la mente. Y él narra que cuando empezó con el tema de la hipnosis, él daba pues, eventos, ofrecía eventos en donde hipnotizaba a ciertas personas. Una chica que formaba parte del auditorio, eh, que se veía claramente en estado de ebriedad, eh, insistía e insistía e insistía en que quería ser hipnotizada. Deren eh, pues estaba en la encrucijada de decirle que sí, eh, pretender un hip una hipnosis a decirle que no y, y, y decirle que se abandonara el área. Porque pues tú sabes que cuando alguien toma mucho a veces llega a ser un poquito impertinente. impertinente. Entonces esta chica justo antes de insistir eh, cae convulsionada. Antes de que empezara la hipnosis cae convulsionada por, pues, por la borrachera que traía. Y entonces Deren dice... ¿Qué hubiera pasado
2: Exacto. si
1: yo le hubiera dicho que sí y se me muere en el camino? Por, o no se me muere, le da un ataque cuando yo la estoy hipnotizando. Me hubieran echado la culpa del problema, me hubieran dicho que la hipnosis generó todo este problema, cuando en realidad pues, era una congestión alcohólica.
2: Claro, pero fíjate lo importante que es o sea, hacerlo con conciencia, ¿no? A sí. pesar de que estés en un ambiente relativamente cuidado y que las personas se puedan ver hasta cierto punto normales, y cuando digo normales me refiero a que no tienen ninguna enfermedad física o psicológica, Claro. pero imagínate que tomes la decisión por hacer un buen show y eliges a una persona que tiene un problema psicológico y te imaginas el problema que, que sería no lo y, y lo tratar. denigrante que sería también para la hipnosis. O sea, ¿por cuánto tiempo se ha trabajado para que esto sea importante, para que tome un lugar importante en la medicina? Claro. Y, y sería catastrófico.
1: Sí, derren lo que dice es, es muy importante que cualquier persona que hace uso de la hipnosis le haga saber al, al sujeto que fue objeto de una hipnosis. ¿Por qué? Porque justo cuando estás hipnotizado tú no puedes llegar a distinguir qué parte es real y qué parte fue inducida a través de la hipnosis. Entonces, muchas veces, sí, tú voluntariamente vas a una terapia de hipnosis para eliminar el, la adicción al cigarro, pero vamos, tú voluntariamente fuiste y en esa medida sabes de los efectos que pudo haber generado la hipnosis. Pero en el momento en el que tú estás a merced de, del hipnotizador... Si esa persona no tiene escrúpulos y si no tiene moral, puede llegar a hacer cosas muy complicadas. No nada más está el tema de evidenciar o lo que tú decías de. ¿Ridiculizar? Denis, ridiculizar uh -huh. a las personas, porque pues lo vemos en los programas de televisión, ¿no? Eh, en los que ridiculizan a una persona y dicen, a ver, ahora vas a ser como gallina y ahora vas a ser como animal, tal, tal, tal. Cuestiones que de manera consciente no harías. Ese es el, el menor de los casos. Pero también conozco de algunos eh, psicólogos que a través de la hipnosis. Y a través de estas sugestiones eh, inconscientes o subconscientes, eh, hicieron o intentaron hacer que sus pacientes mujeres se enamoraran de ellos. Así de fuerte puede llegar a ser.
2: Bueno, pero que esto ya tiene muchísimos años, ¿no? O sea, digo, realmente como dijiste al principio, sí es un tema nuevo, pero... Lo practicaban desde la prehistoria o en culturas no, no occidentales. Claro. Entonces desde los prehispánicos podemos decir que estos eh, sacerdotes o las personas que tenían mayor poder entraban como en un, un, en un trance claro. y entonces a partir de ahí podían generar sanación en las personas. Y luego más adelante pues este tema ya se empezó a escuchar en Francia, en el...
1: Sí, en el, siglo, en el siglo XVII, XVIII fue cuando inició este tipo de, de temas ya desde una Exacto, desde experiencia un poquito más científica. Más profesional, ¿no? Me parece que decir. el
2: término empezó desde 1843, ¿no? Cuando ya se le dio formalmente, este, pues, cavidad, de, digamos, en la medicina.
1: Claro, sí. La, los antecedentes más fuertes de, de la hipnosis vienen, como bien dices, de este tipo de bailes o danzas eh, tribales, uh -huh. en donde... Ciertos sonidos, la repetición de ciertos sonidos, la repetición de ciertos movimientos, el éxtasis de la música te llevaba a un estado de trance. Y es un estado, pues un estado alterado de conciencia, en donde pues puedes soportar, por ejemplo, horas y horas bailando, horas y horas sin comer, en ayuno. Muchas veces también lo que hacían este tipo de chamanes o lo que hacen algunos. Eh, eh, médicos brujos, por así uh -huh. decirlo, es eso, es estar en un estado alterado de conciencia. No necesariamente es una hipnosis, pero sí está vinculado. Estos son los primeros antecedentes que hay de la hipnosis como un estado alterado de conciencia. Después, ya en, en el antiguo Egipto, había unas escuelas que se llamaban templos de sueño, uh -huh. en donde, no sé si tú recuerdes en la Biblia hay un pasaje muy, muy interesante, en donde José se dedica a interpretar los sueños del faraón. Ah, claro, sí, sí, sí. ¿no? José, ese, ese niño perdido ahí de los, de los judíos, se dedica a interpretar los sueños del faraón. En estos templos de sueño, eh, la función de, de, de los templos era precisamente que una persona especializada, que un sumo sacerdote, interpretara tus sueños. Pero a través de ellos se dice que lo que, lo que lo que entendemos y lo que ha trascendido de estos templos de sueño es que ellos también lograban generar un estado hipnótico, precisamente por lo que platicábamos hace ratito. Que la hipnosis puede llegar a estar en un punto intermedio entre la conciencia y la inconsciencia que se genera en las etapas más tempranas del sueño. Después, este tipo de escuelas de templos de sueño uh -huh. se trasladó a Grecia. No sé si has oído hablar de la palabra esculapio que me parece un nombre un poquito feito, Pero el templo de Asclepio o Esculapio fue la versión griega de estos templos de sueño en donde se empezaban a interpretar los sueños, donde empezaba a generarse la hipnosis. Pero como bien dices, Dani, los antecedentes más directos de la hipnosis vienen en el siglo XVIII con una persona que se llamaba Franz Anton Mesmer. Ah,
2: claro, sí. Alemán, eh, ¿cierto?
1: Eh, es correcto, sí. Él... Es un doctor alemán que creyó en la hipnosis, pero no le llamó hipnosis como tal. Le llamaba la teoría del magnetismo. Uh -huh. Él creía que a través de imanes uno podía enviar ciertas ondas magnéticas a un sujeto y eh, generarle un estado alterado de conciencia en donde pudiera obedecer o realizar ciertas acciones a través de esta energía magnética. Entonces, imagínate, estaba un poquito alejado de la realidad porque pues después de unos... 50 años se dieron cuenta de que los imanes nada tenían que ver y que la energía magnética no guardaba relación con la hipnosis. Pero no deja de ser una de las teorías que algunos esotéricos siguen utilizando. El famoso magnetismo animal, y no me refiero a, al magnetismo animal del que estás pensando, Dale. me refiero a esta idea de que a través de ondas magnéticas podemos llegar a inducir ciertas energías y inducir a ciertos estados de hipnosis. No sé si has escuchado la palabra mesmerismo o mesmerize en Estados Unidos, en inglés. No. Mm. Bueno, mesmerize, que es un sinónimo de hipnosis o de hipnotismo, viene de, gracias a esta persona que se llamaba Anton Mesmer. Entonces, él es el antecedente más, más directo del hipnotismo. Y
2: después podemos decir que fue Freud, ¿no? Que es uno de los... Claro. Como... Más importantes en este, en este tema, sí, podría decir yo.
1: En el Inter, porque Mesmer, fíjate que trabajó para varios, eh, varios reyes en, durante el tiempo que estuvo eh, vivo, y eh, en realidad él atribuía la fuerza al sujeto que hipnotizaba. Es decir, al sujeto que que transmitía estas ondas magnéticas extrañas al sujeto. Cuando en realidad, lo cierto es que en buena medida el hipnotismo depende del sujeto a quien estás hipnotizando. Si esa persona, si el sujeto es sugestionable, si tiene una capacidad de sugestión, es mucho más fácil que obedezca tus órdenes, por claro. así decir, ¿no? ¿Por qué? Porque él es un sujeto dócil, eh, que es mucho más perceptible a este tipo de órdenes, a este tipo de asociaciones que se hace a través de la hipnosis. Pero bueno, después de Mesmer, viene ahí un relajito. Antes de Freud, eh, algunas personas, James Braid, por ejemplo, él dice, no, 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 las ondas magnéticas no tienen nada que ver. Ni al caso. Él cree que es una etapa del sueño, ¿no? Y ayuda con el hipnotismo a curar algunos problemas de sonambulismo, por ejemplo, ¿no? Tú que hablabas de problemas... Eh, eh, psicológicos. psicológicos. El sonambulismo, pues, es una especie de desorden del sueño, pero. ¿A pues, ti nunca te ha pasado? Mira, yo puedo hablar dormido, pero tanto <risa> sí como caminar. Me he hecho una
2: canción cool, veraniega.
1: Sí, no, y te contesto una, una conversación. <risa> mi hermana igual, mi hermana es impresionante cómo como llega a hablar dormida, ¿no? Pero tanto así como caminar y. No. ¿A, a, a mí sí? sí me pasa, sí. Cuéntame más. ¿Cómo, cómo <risa> Cuéntame eso?
2: más porque te voy a hipnotizar.
1: No, 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 para nada.
2: No. no, la verdad es que. Desde niña he tenido como, como este tema, la verdad, pero creo que varios de mis hermanos lo tienen. Sí, es, es complicado.
1: No, y, y muy probablemente se debe Pero digo, puede ser eso, no sé. Temas de ondas cerebrales, algún tema de, de desórdenes. Pues sí, los desórdenes del sueño no nada más... Eh, digo, este es como el más exótico, por así uh -huh. decirlo, pero pues tenemos la pena del sueño, esta gente que se queda dormida así en cuestión de segundos, ¿no? Y Freud, que ya es prácticamente quien, 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 le, quien le denomina hipnosis o a este tipo de, 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 pues de situaciones del subconsciente es quien en el siglo XIX inicia ¿no? y inicia con el tema de la psicología y el análisis de la hipnosis desde el punto de vista científico. Y pues bueno, nada más para terminar con esta parte de la historia de la hipnosis hay un doctor, el último gran expositor del hipnotismo es el doctor Milton Erickson Milton Erickson desarrolla todo un tema de la hipnosis en, eh, a, en la primera mitad del siglo XX y, curiosamente, Milton Erickson es el maestro de Bandler y Grindler, que son los exponentes del PNL, de la programación neurolingüística. Uh -huh. Entonces, el PNL tiene un poco de eso. El, el PNL utiliza el lenguaje o cree que el lenguaje puede llegar a modelar la estructura mental de las personas, que es un poco las conclusiones a lo que Milton eh, Erickson llegó analizando la hipnosis. Entonces, más o menos esa es la historia de los antecedentes de la hipnosis, que queríamos platicar un poquito antes de entrar ya en... En, en debate respecto de qué debemos entender por hipnosis. Pero, pues, antes de entrar de lleno, ¿qué te parece si vamos a la primera a la, a la primer canción? Esta es una canción de... Eh, originalmente es de Mamas and the Papas, pero Pink Martini, que es un gran grupo, tiene una un cover de esta canción que se llama Dream A Little Dream, que es todo un clásico, esperemos que sea de su agrado. Regresamos en cuanto termine la canción.
2: Pues esperemos que les haya gustado esta canción Recuerden seguirnos en Twitter 8 Facebook 8 y media,
1: ocho y media. Ay, Me cambió la voz Y el teléfono en cabina 5545
2: Muy bien, perfecto Pues ya estamos de regreso con este tema tan interesante ¿Y qué te parece si hablamos un poquito De los mitos de la Venga, hipnosis? Venga, hay,
1: hay muchos mitos de la hipnosis bastantes, y... Pero eh. vamos
2: a tocar los más comunes ¿Qué te parece? Venga Dani bueno, uno de los mitos más comunes es que dicen que la hipnosis no pertenece al campo de la psicología científica y que quienes la practican realmente ni siquiera han estudiado o que son charlatanes, curanderos, hombres del espectáculo y que realmente no pueden mejorar en ella, que son para personas que no tienen fuerza de voluntad, que no son nada este, fuertes de carácter y por eso les funciona. Pero déjame te cuento que realmente esto no es cierto porque hay, mucho, hay muchísimos psicólogos que se han enfocado a esta parte de la hipnosis y que les ha funcionado y sobre todo sabes que se enseña en distintas universidades de gran prestigio en Estados Unidos, en Canadá, Australia, Alemania, Gran Bretaña y España. Entonces sí es importante que si tú quieres tomar este tipo de terapias, lo hagas sí con un experto, pero que sepas que realmente funciona y que tiene validez no solamente en el área nacional, ¿no? sino a nivel internacional y en universidades de gran prestigio.
1: Claro, yo creo que uno de, de, dentro del maravilloso y misterioso mundo de la mente, uno de los temas más intincados, más eh, profundos y difíciles de entender al día de hoy es la hipnosis. Entonces, sí hay aportaciones de la ciencia eh, respecto de cómo es que funciona la hipnosis, sí hay avances y sí hay estudios serios. Eh, sí creo que hay mucho por descubrir en el tema de la hipnosis, pero pues no todo es show, no todos son trucos de magia o eh, charlatanes ahí tratando de vendernos una idea que no es. Yo creo que la hipnosis debe de ser tomada en serio e incluso debe de ser utilizada como una herramienta adecuada para mejorar eh, la vida de las personas
2: Sí, a lo mejor, bueno, puedes tomar diferentes tipos de terapia Pero esta puede ser una muy buena para ti Entonces no te dejes engañar por lo que dicen las personas Hay que investigar Y justo por eso estamos haciendo este programa Para que sepas cuáles son las alternativas Para tener una vida más cómoda, feliz Y tratar varios temas No solamente, como ya lo dijimos, mentales o psicológicos Sino también, pues, cosas eh, físicas Que tuvieran que ver con tu uh -huh. vida ¿Qué eso otro es, mito, Bueno, hay muchos, pero vamos con el mito número dos Cuenta. La hipnosis puede dejar a la persona enganchada. Te ha pasado que dicen, ¿sabes qué? Es que no vayas a este tipo de terapia porque hay mucha gente que se queda en el trance. Hay mucha gente que ya no puede salir de ahí. Y esto realmente es un mito. Sí, hay personas a las que les cuesta muchísimo más trabajo salir de ese trance, pero no significa que te vas a quedar enganchado por siempre. Significa que tienes que hacerlo poco a poco y que vas a ir saliendo. Algunas personas salen rapidísimo y otras requieren como de más tranquilidad y más... Eh, tiempo para volver al estado natural.
1: Claro, yo creo que en buena medida depende eh, como lo decimos hace rato de qué tan sugestionable seas y la sugestión no es algo que se adquiere, digamos, o lo tienes o no lo tienes, sino que muchas veces depende de la persona que te está hipnotizando eh, o del tema que quieres tratar. Mm, Darren Brown dice que una de las funciones, por la, más bien una de las formas por las cuales la hipnosis funciona es que tú crees que va a funcionar. De alguna manera, el hecho de creer que la hipnosis es útil te genera ya por sí mismo una sugestión. Entonces, si tú crees que va a funcionar, funciona.
2: Pues es como todo, ¿no? A la vida se le tiene que poner fe en lo que estés sí. haciendo y a lo que quieras centrarle en cualquier proyecto, en cualquier terapia. Lo primero es tener fe para que las cosas puedan funcionar y disciplina para que esto pueda pues, tener un proceso, ¿no? Porque muchas personas piensan que este tipo de terapia eh, te va a resolver todo de la noche a la mañana Y se desesperan y se enojan Cuando no ven cambios rápidos sí. Entonces la idea de esto es que también es Paulatino, no vas a despertar del hipnosis y vas a tener una vida diferente y nueva Sí te puedo ayudar, pero es importante Que le des seguimiento con terapias Con lecturas, con programas que te ayuden Como nuestro programa que claro. puedes escuchar y que te puede ayudar muchísimo, pero sí es importante que le des un seguimiento.
1: Sí, y digo, y yo quisiera enfocarme eh, en el otro lado, no necesariamente la hipnosis es exclusiva eh, para uso terapéutico, eh, pero también incluso en, en, en este tipo de eventos en donde la hipnosis está involucrada, si una persona llega con una actitud escéptica, de alguna manera no se genera el estado de sugestión que se está buscando. Cuando las personas creen que la hipnosis va a funcionar, o eh, por ejemplo, hay, hay un caso muy interesante de Derren Brown, en donde somete a dos personas en estado consciente a una alberca con hielos. La reacción es inmediata. La hipotermia surge, ¿no? El frío invade el cuerpo y la reacción es salir. Y a una de estas dos personas se le vuelve a, a meter a la, a la alberca con hielos, pero... Se le hipnotiza previamente para hacerle perci percibir que no ha está haciendo frío. El cuerpo se enfría por completo y la temperatura baja. Es real que baja porque no dejas de percibirlo. Simplemente que se desconecta uh -huh. la sensación de percepción que tienes en la mente y desaparece. Pero esta persona funcionó gracias a la sugestión. Y la sugestión depende en buena medida de qué tanto creas en la persona y qué tanto creas en el proceso de la hipnosis. Si siempre estás con una actitud escéptica, las cosas no se dan. Y no tiene tanto que ver con la situación de la fe o una cuestión de... Es simplemente que la sugestión implica un acto de obediencia. La hipno, una de las teorías de la hipnosis es que justo funciona porque tú como sujeto ves a, como autoridad al hipnotizador. Entonces... Lo que dice esta teoría es que el sujeto recibe, estamos acostumbrados a recibir órdenes de quien se supone sabe. Uh -huh. Entonces, este tema de autoridad, y esto viene desde nuestros padres, es una costumbre que se genera desde la infancia y obedecemos órdenes en razón de que creemos que la persona que las está dando sabe lo que hace. Si tú confías que el hipnotizador sabe lo que hace y que te va a llevar a bien, es mucho más fácil que la hipnosis funcione, en cualquiera de los ámbitos terapéuticos. O sea, como quien dice,
2: flojito y cooperando.
1: Flojito y cooperando.
2: Ok. Oye, y otro de los mitos muy comunes y que ya lo platicamos aquí, es que si tú tienes algún problema psicológico, pues incluso se te puede desarrollar mucho peor de lo que ya tienes o crear alteraciones psíquicas en el en la persona. Pero, ¿Y
1: eso es cierto?
2: Realmente dicen que no existe evidencia empírica que demuestre que la hipnosis provoque efectos colaterales negativos, pero... Pues existen casos en donde no sé si sea coincidencia como lo que tú platicaste del mago que a lo mejor fue el momento que no era indicado y entonces no. tú haces este tipo de terapia y resulta que la persona pues se agrava no. o, o tiene algún malestar.
1: Fíjate que hay un caso muy interesante, es muy interesante el, el, el caso del asesino de Robert F. Kennedy. Ah, claro, sí, sí, sí. Cuéntanos. Robert F. Kennedy, que fue el, eh, bueno, el hermano de John F. Kennedy, que también fue asesinado años antes, justo se estaba lanzando para la presidencia de los uh -huh. Estados Unidos como candidato, y de repente una persona de ascendencia palestina, Sharan Sharan, lo eh, asesinó. Lo curioso del caso es que Sharan, durante toda su vida ha afirmado que él no recuerda la forma en la que lo mató y no recuerda haberlo hecho de manera consciente. Esto es interesante porque sigue negando a la fecha, sigue negando que él haya matado a Robert F. Kennedy y él sugiere que fue hipnotizado por el proyecto de la CIA que platicamos el otro día, el MK Ultra, uh -huh. que fue muy famoso en la década de los 50s y de los 60s. Darren Brown hizo un experimento en donde hipnotizó a algunas personas con el objeto de ver si era cierto que podían llegar a realizar actos tan complejos como un asesinato sin darse cuenta o sin percatarse conscientemente de que podían hacerlo. Entonces, Deren selecciona de un universo de personas que son altamente sugestionables a varias personas y las va pasando por ciertas pruebas para llegar a una sola de esas personas a la que el simple hecho de asociar ciertos colores eh, luces uh -huh. o patrones de, de pláticas, por ejemplo ciertas palabras, activaban en ellos una reacción inconsciente que terminaba en disparar una pistola Entonces, en el programa de, de Darren, efectivamente una persona termina matando a otra ¿no? digo en, entre comillas porque utiliza una pistola falsa pero demuestra que de alguna manera, por lo menos en teoría, el asesino de Robert F. Kennedy tenía razón ¿Cómo ves?
2: Pues mira, justo uno de los mitos que, que es esto es que la persona pierde el control y la voluntad y que puede hacer cosas y matar a personas y tener actos delictivos y demás, pero realmente esto no está comprobado. Esto depende de la propia persona y de las creencias y de lo que tú creas que puedes hacer mientras estás hipnotizado. Entonces, claro. pues realmente no está comprobado que puedes tener este tipo de conductas. Es, muy es uno de los grandes mitos. Sí, es muy Ajá. interesante
1: porque... Pareciera que a través de la hipnosis muchas veces la idea que tenemos es uy, ve el reloj y ve cómo se mueve y mira fijamente este punto. Y a través de la hipnosis alguien nos puede utilizar como si fuéramos pues títeres ¿no? o muñecos de otra persona. En el caso este de, 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 del asesino de Robert F. Kennedy, el estudio que hace Darren, que, que está de alguna manera avalado también por científicos, tiene un grupo de científicos detrás, demuestra que la persona puede llegar a hacerlo si es sugestionable. Y la sugestión depende de lo que tú dices. ¿Qué tanto crees en la hipnosis y qué tanto eres sujeto a obedecer ciertas órdenes? ¿Qué tanto tienes este tema de una figura de autoridad que te termina diciendo qué es lo que tienes que hacer?
2: ¡Ay, qué barbaridad! ¿Tú has es estado en hipnosis. alguna terapia de este tipo? Yo no he estado en
1: terapias de, de hipnosis, pero sí me he autoinducido hipnosis. hay ¿En muchos serio? Sí, claro. Hay muchos... Eh, tú buscas en YouTube. Busca hipnosis sí, sí, y hay muchos programas hacer. tanto en español como en inglés eh, que te inducen a un estado extraño es muy es muy curioso porque la sensación que al menos yo tuve durante la hipnosis es muy similar a la sensación que he logrado como con ciertas meditaciones guiadas o ciertas visualizaciones de hecho la visualización de la programación neurolingüística tiene mucho que ver con la hipnosis pero es una sensación en donde estoy consciente pero al mismo tiempo no estoy consciente estoy pero no estoy como que, porque también la idea de la autohipnosis es que, a diferencia de la hipnosis normal, tú estés medianamente consciente y puedas decir, basta, ya terminó la hipnosis y puedas llegar a aplicar lo que aprendiste a través de la autohipnosis después. Porque si no, pasaría lo que estabas diciendo hace rato. Te quedas en el trance, te quedas en el viaje y cómo te recuperan, ¿no? Si tú estás solito en tu casa y escuchando sí. una, 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 una hipnosis guiada... ¿Cómo saldrías, digamos, de ese estado de trance? Entonces, a mí sí, sí me ha pasado, sí la he utilizado como para ciertas cosas, he hecho la prueba con la auto y he leído libros como de, de cómo auto-generarte la hipnosis. Es muy complejo porque, pues, si llegas con, insisto, yo llegaba con una actitud muy este, escéptica, de inmediato bloqueas porque entonces no claro. crees que va a pasar. Claro. ¿no? Y... y, y pues de alguna manera sí sería bueno que lo experimentáramos, o sea, sería bueno que, que la gente intentara ver, y no por la hipnosis, sino para llegar a percibir esas sensaciones que a lo mejor ya están entre el consciente y el subconsciente.
2: Ay, mira, suena muy interesante, pero hasta donde yo tengo entendido, primero sí debes de pasar por un tipo de terapia para después... Eh, que te puedan hacer este tipo de, de terapia Como la hipnosis digo Puede Yo que me que es, equivoque, pero creo que sí es todo un proceso
1: Claro, Yo creo que es complicado o, o más bien podría ser una buena estrategia de ventas Porque Si tuviéramos que pasar a través de una Terapia psicológica para hacer Un, un tema de hipnosis pues prácticamente no podríamos, la mayoría de las personas que no hemos tenido terapia, participar en este tipo de eventos en uh -huh. donde te hipnotizan o tal cuestión. Y, por ejemplo, otro de los temas que es muy interesante es que ha habido casos en donde hay personas que a través de la hipnosis relatan historias de vidas pasadas. Entonces te cuentan, no, es que yo nací y recuerdo estar en Alemania en el Como siglo Como regresiones, 19. vaya. Exactamente. Hay dos versiones y siempre están las dos posturas que Expediente M va a ofrecer. Una que cree que efectivamente a través de la hipnosis se tiene acceso a una parte del subconsciente que tiene almacenadas esas vidas pasadas. Y la otra, que es por la que yo me inclino, en la que, eh, pues en realidad, imaginen que cuando estamos, es como cuando soñamos. Cuando soñamos, creamos cosas que son reales, o más bien, creamos cosas que, so, que no son reales a partir de... Eh, cuestiones reales, entonces muchas veces a través de este tipo de terapias o de hipnosis, tú puedes inventar una vida pasada, una vida ¿no? en donde te gustaría vivir pero pues a lo mejor es una especie de sueño que estás leyendo eh, en voz alta ¿no? no necesariamente implica haber vivido una vida pasada realmente, pero pues es un tema que está sobre la mesa, es uno de los temas que se trata mucho en la hipnosis el, tipo de, el tema de las regresiones también es muy común que, eh, que la utilicen tanto psicólogos como personas que nada más saben hipnotizar y que no están especializados en el tema.
2: Pues en México creo que solamente dos personas están certificadas. ¿Te imaginas sí, eso? De dos la personas. Sí, sí
1: también es, es difícil porque si tú aprendieras temas de autohipnosis o de hipnosis, pues es difícil que consigas una certificación. El tema más bien es qué uso le vas a dar a la hipnosis o qué riesgos corres tú como sujeto de. de eh, este, por parte de un hipnotizador que quizá no no tenga la moral o los escrúpulos que, que uno quisiera que tuviera, ¿no? Sí es. ¿A ti te han hipnotizado? ¿Te no no Has no. formado parte de alguna terapia de, de hipnosis?
2: No fíjate que no digo sí sería como muy interesante pero en este momento no lo no lo he pensado. Sí. No está en mi cajita de creencias todavía
1: Yo creo que es un tema interesante Yo creo que es un tema que deberíamos de explorar Sí,
2: claro, es muy muy interesante
1: Y, y más allá, porque yo sí conozco gente que también ha utilizado La hipnosis como Una forma para dejar de fumar Por ejemplo, entonces me, me, me cuentan Que en las sesiones no se acuerdan de lo que les dijeron Se acuerdan hasta cierto punto Hay una especie de bloqueo Y cuando salen ya no les llama la atención fumar o no les interesa fumar. Es muy interesante.
2: Pues hicieron un ejercicio, si no mal recuerdo, que está en YouTube o en tele, no me acuerdo dónde lo vi, en donde el cuate les preguntaba, oye, ¿tú crees en la hipnosis? No, yo no creo. Bueno, te voy a dar la contraseña de la caja fuerte y si recuerdas la clave después de que te haga todo Ay, este show, ¿ajá? el dinero es tuyo. No, pues claro, yo me voy a acordar perfectamente de la clave. Y al final este, les daba la clave y los despertaba, y no se acordaban de la clave, y se quedaban sin el dinero. O sea, querían recordar la clave, pero era imposible, ¿En sí. Entonces...
1: Estaba muy guardada.
2: Estaba, sí, 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 sí. Oye, qué te y parece? Y para la gente súper frustrada, imagínate.
1: Pues sí, claro, porque tiene es como cuando, cuando te... En, en, hay ciertas hipnosis donde te, te obligan a olvidar algo, por ejemplo, te obligan a olvidar el nombre de tu esposa. O el nombre de tus hijos, y entonces estás tratando de acordarte, pero como estás... Hay algo
2: en, en... ti que dice, hay algo que no está funcionando aquí, algo me falta, algo no anda bien.
1: ¿Cómo está el bloqueo?
0: ¿Aplicaría la película esta de Eterno Resplandor de una mente, no sin, mente sin, recuerdos. sin Recuerdos?
1: Sí, pero ahí fue a través de hipnosis, no me acuerdo.
0: Era una especie de, de hipnosis. Pero ¿no? era una terapia en donde dormían por y, completo. ¿no? Y todo un estudio y te quitaban los recuerdos. Seleccionado. Seleccionados.
1: Seleccionados. Sí, sí, pues podría ser. Bueno, yo la verdad es que no, no me arrepiento de nada y de lo sí. que recuerdo yo tengo... Pues.
2: Digo, a mí me encantaría esta terapia como para quitar algunas cosillas o, no sé, situaciones físicas, pero borrar o quitar recuerdos está complicado, ¿no? Porque eso forma parte de tu historia, de quién eres sí. y lo que has logrado.
1: Tu estructura de mente depende de tus vivencias pasadas. Pero bueno, pues vámonos a la
2: segunda canción. ¿te Venga, parece? me parece perfecto.
1: Antes de irnos, esta es Out of Body, del nuevo disco de Gorilas que salió la semana pasada y que uh -huh. se lo recomiendo ampliamente. Es una joya. Y pues bueno, esta canción seguramente se va a hacer un hit en unos meses. Hola amigos, pues ya estamos de vuelta. Aquí Dani, que ya quiere olvidar, quiere ir a una terapia de hipnosis <risa> para olvidar algunos recuerdos negativos.
2: Ay, qué barbaridad.
1: Sí, y pues bueno, ya nada más para finalizar en esta última parte de, de nuestro programa. ¿Has oído hablar de los mensajes subliminales, Dani?
2: Sí, 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 sí.
1: ¿Crees en los mensajes subliminales? ¿Crees que tengan que ver un poco con la hipnosis? ¿O hay alguno de los mitos de la hipnosis que nos estemos brincando?
2: No sé, a ver, tú cuéntame un poquito.
1: No, eh, pues bueno, los mensajes subliminales no, no son directamente una hipnosis, pero se relacionan en, eh, con ella en tanto que se trata de eh, señales que pasan por los límites normales de la percepción. Al igual que la hipnosis, que está en una, en una situación intermedia entre el consciente y el subconsciente, los mensajes subliminales, se supone, tienen por objeto generar ciertos mensajes, ciertos recuerdos, que no se perciben de manera consciente. Entonces, hay muchas teorías, desde las teorías, pues ya estoy hablando como, <risa> como, como si estuviera el, el, <risa> camarada, el camarada ruso de los mensajes subliminales. Sí, hay, hay muchas teorías respecto al mensaje subliminal y ha habido a lo largo de, ya saben, los, los discos volteados a, hacia atrás porque se supone que la memoria retrocede al momento de dormir y va de los últimos, de los acontecimientos más recientes a los más lejanos. No sé si se acuerdan del mensaje subliminal de Gloria Trevi, que era muy famoso, que si ponías el disco al revés, salía esa famosa frase del poder, eso deben obedecer. Y mensajes subliminales tan fuertes como... Eh, eh, los que se utilizan en los medios de comunicación, en comerciales, en marketing, eh, en temas en donde ciertos colores nos inducen a comer más o donde ciertas frases nos inducen a consumir cierto producto. Se parece a la hipnosis en tanto que se aleja de la percepción natural. Pero no sé si ustedes recuerden algún mensaje subliminal que fue, haya sido famoso. Dani, a ti te suena algo? Porque sabía pues seguro...
2: una canción, ¿no? Este, la de, no, muchas. Bueno, muchas, pero. La de Hotel California. Hijo, okay. tendré que cantarla, pero mejor no la voy
0: a cantar. Ah, y un pedacito, a ver.
2: Es que no me acuerdo bien, pero algo así como. ¿No? Las ketchup. Ah, dale, ah cereje. Sí.
1: Que decían que era ¿Qué del demonio. Bueno, ¿Algo, así, no?
2: algo raro, pero ni siquiera sí, me acuerdo de la letra. Sí, hay que Pero tener, ya tiene pero, años. ¿no?
1: ¿no? O sea, el tema de los mensajes subliminales sí. y el tema de la hipnosis es que son tan. No han sido tan explorados que se da pie a el clásico rumorcillo de Facebook, el clásico comentario viral que no trae nada de sustento científico. Entonces... No se dejen llevar por, por, por lo que dice la mayoría. Busquen fuentes confiables. Y en el caso de la hipnosis, pues sí, eh, vayan con gente que esté certificada, vayan con gente que tenga pues, alguna experiencia o conocimientos que realmente sean científicos. Tengan mucho cuidado de aquellas personas con, sin escrúpulos que nada más los quieran utilizar. Y pues experimenten también. Estos videos de YouTube, esta música con mensajes subliminales o con mensajes hipnóticos Creo que si uno llega y los eh, escucha, pues no sabemos qué pueda pasar. Yo no veo que haya un riesgo serio o que no, haya un riesgo tampoco. problemático. Simplemente, pues es una forma más de explorar nuestra mente, como sucede con la meditación, como sucede con las visualizaciones, con las meditaciones guiadas.
2: Sí, claro, y es que a todo le puedes encontrar el lado negativo, ¿no? También dicen que las películas de Disney tienen mil mensajes subliminales y la música y todo, sí, pero los Simpsons, entonces... Sí.
1: O sea, no hay que vivir. Exacto, así, no te ¿no?
2: puedes frustrar ni tampoco puedes hacer caso de todo esto que, que dicen. Atemorizar. Es,
0: es, es un poco con el debido respeto a la numerología, ¿no? Numerología eh, que cualquiera puede hacer, que claro. a todo le encuentran casualidades, sí, ¿no? A todo. Sí, sí, sí. No, y si sí, dos y dos Y luego le sumas un uno que me hacía falta porque
1: No, pero además tú Estás sentado en una silla con cuatro patas no, con cuatro... Y esos cuatro, entonces ya da el número sí. Y tú y yo tenemos el mismo número y Las coincidencias que todo el mundo busca
2: Estás listo para triunfar Bueno, cuando, cuando es De forma positiva y te puede afectar Para algo bueno en tu vida Está bien, ¿no? Pero cuando te dejas guiar Por los astros y la numerología Y todo esto, pues
1: Sí, si vives de ello pues sí hay que tener mucho cuidado también. Hay que tener cuidado con este tipo de terapias porque mucha gente se vuelve adicta a las terapias de hipnosis o a las terapias psicológicas porque creen que es la forma en la que pueden llegar a solucionar sus problemas. Y también este tipo de cursos, no, no sé, en donde de alguna manera utilizan eh, sonidos repetitivos, trance. O sea, la hipnosis, los mensajes subliminales y los estados alterados de conciencia también son utilizados en el marketing. Así que, ojo, si ustedes creen que a lo mejor ya son líderes espirituales de eh, algún grupo de superación, tengan mucho cuidado. No vaya a ser que esa sea la idea que les están metiendo en la cabeza. ¿Qué pasó, Dani? ¿Por qué, ¿por qué me ves no, con, no, no, con no, reticencia? No. no, claro que no me ¿Has presionó. caído en la trampa de la <risa> hipnosis? No,
2: no,
1: no, no. A lo mejor no te has dado cuenta, ya te hipnotizaron
2: imagínate, unos comerciales más una canción, ya, sopas vámonos,
1: escuchen ocho y media, escuchen ocho y media, pues bueno, se nos ha acabado el tiempo una vez más, eh, yo creo que el tema de la hipnosis va a dar pie a varios temas más, va a dar pie a varios programas más, pero pues mientras eso pasa, no olviden escuchar nuestros podcasts Recuerden que ya estamos en iTunes, Expediente uh. M, en TuneIn, Expediente M, y en la página de 8 y media están todos nuestros blogs de los programas anteriores, todos nuestros podcasts, por si no llegaron a las 7 del miércoles, ahí pueden escuchar desde la semana pasada hasta nuestro primer programa de enero.
2: Perfecto, no se lo pierdan, y también nuestras redes sociales en Twitter, arroba 8 y media oficial,
1: Facebook 8 y media, y no olviden sintonizarnos el próximo miércoles en punto de las 7 de la noche. Esto fue
2: Expediente, Expediente
0: M.
1: Nos vemos pronto.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho Y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de puntocom en la palma de tu mano.